0: Teki, klausītāji. Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm, darba dzīves situācijām, kad piezogas jautājums un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram, tur es mēdz padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mans viesas ir kiberdrošības eksperts Aleksandrs Orlovs. Aleksandra profesionālais ceļš jau gandrīz 20 gadus ir saistīts ar IT Industriju, pēdējos trīs gadus vedot savu uzņēmumu CyberCycle, kas konsultēja organizācijas kiberdrošības jautājumos. Pirms tam Aleksandrs bija saistīts ar rītē uzņēmumu Elko grupa, kur 12 gadu laikā bija izveidojusi veiksmīgu karjeru. Ar Aleksandru man gribējās ierakstīt epizodi, jo viņa stāsts varētu noteikti rezonēt ar kādu. Proti Aleksandrs pēc 12 gadiem LKO grupā pieņēma lēmumu atstāt savu krēslu bez konkrēta plāna tajā brīdī, ko darīt tālāk. Manuprāt, lielai daļai no mums Kaut treizi šā doma ir iezegusies prātā, tāpēc aprunāsimies par to, kā Aleksandrs nonāca līdz šādam lēmumam par to, kā pārvērst savu aizraušanos biznesā un, protams, es izmantošu iespēju izvaicāt par kiberdrošības situāciju pasaulē šodien. Čau, Aleks! Benta! Man prieks, ka tu piekrita padalīties savā stāstā. Es tev pieteicu, kā kiberdrošības ekspertu un um, izdzirdot vārdu kiberdrošību, man, gribot negribot, prātā uzpēlēt ainiņas par, par hakeriem, kas sēž tumšās telpās ar milzīgs kādu monitoru priekšā, ģērbušies visu caur un tādi bez emocijām sejās. Kā ir ar tevi? Ko tu nu, dari ikdienā vispār?
1: Es ikdienā es nodubināju kumpāni, un ikdienā mums ir... Tad vairāki virzieni, mēs, viens no virzieniem mēs tieši pārbaudām cik drošas ir iekārts uzņēmumu pret ielaušanu. Mēs no otras puses nodarbojamies ar apmācību, mēs izglidojam sabiedrību, konkrētas darbinieks, tehniskas, netehnisks, lai paaugstinātu gan tehniskas zināšanas, gan kiberdrošības un higiēnas līmeni būt piesardzīgiem un uzmanīgiem, nu ikdienā viņa tieši saistītā laikam ar tādam aktuālam lietu vai prasībām, kas ir vārdzigs konkrēta uzņēmuma vai tā uzņēmuma darbiniekiem, un tieši kur vairāk tieši ņemot vairu viņu stratēģiju, attīstības biznesa attīstības stratēģiju un vajadzības un plānos, kas būtu aktuāls, kas tieši gan zināšanas, gan kādas vajag kāktīvas aizsargā.
0: Tad tu neies, kloži, tāds kā karē s tom šāistabā.
1: Es pats neesmu tik tehnisks cilvēks, es um, veidoju savu laikam dzīves karjeru kā tirzniecības cilvēks produktu laikam izpētes, stām so, es bū vairāk nekā gadus uh, dažādas līmeņos un dažādas kompetences. Vairāk es apvienoju šobrīd, ka reiz tavs minūtes ētiskos hakerus un tehniskus cilvēks, kuri ir ļoti zinoši ar mērķi, ka reiz aizsargat uzņēmumus un pasarkāt un cilvēks no dažāda veida kibra ļaundarījuma.
0: Bet ja mēs atgriežamies bērnībā, par ko Aleks gribēja kļūt, kad izauks liels?
1: Tas, tas, ja skatīt, es tik ziri atpakaļ, es domāju, <laughs> ņemot vērā, kāda bija liekam, valsts iekarta tobrīd. Un es nebijām vēl brīva Latvijā, visiem bija tā ieplatēs tās sapnis krūt pa kosmonāltu. Un tad <laughs> ļoti retais nesapņojau krūt pa kosmonāltu. Likam, pie tā es līdz mirkumu, kad jau... Saka, parādīties daudz vairāk iespējas un pašam brīvi lēmt un izvēlēties, ka tu audzi jau paliesi un ar savu vidusskolu. Pieši ka es laikam ir savu virzienu, Es jurisprudence. Es ļoti aktīvi piedalījos skolas savu pašpārvalde. Mums bija savu padome. Es diezgan aktīvi cīnījāmies par bērnu tiesībām. Gan vietē Latvijā, gan startautiski. Un tā es laikam pirma izvēlu savu veidoju uh, jurisprudencs.
0: Mhm. Tevar ir izklieties be vai ne?
1: Tā ir, jā. Ja tas laikam kaut kā loģiski saslēdzas ar varbūt vidusskolas aktivitātēm un siestojas juristos. Es pabeidzu var profesiju bakalaurs Latvijas universitātē, bet cik tas nebūto laikam tad smieklīgi vai ironiski, neviendu dienu bez Pa juristu, jo mācoties jurisprudence, es jau sāku veidot savu karjeru IT, tieši tehnoloģijas. Viena no tās kreizmāns pirmais tāds uzņēmums, pie kura es strādāju, tas bija mikrolinkdātori. Kad arī bija tāda liela kompānieja mikrolinka ar dažādām divīzijām. Es tieši biju mikrolinkdātori divīzija un paralēli, jā, ja, mācījusi jurisprudence, bet bija vairāk ikdienu sēstīts ar tehnolāģijām.
0: Es domāju, ka tu neesi tāds viens, kas izglītību riegu vienā jomā, bet tas karjers teši ir aizgājis kaut kur citur, pa citām sliedēm. Tev 12 gadi ir uzņēmumā Elko grupa. Tiesgan ilgs laiks. Ar ko aizsākās tavu karjera Elko?
1: Elko aizsakas. Traši pirmā izola bija, ka kompanija, kad tāda man... Laikam tik ļoti aizrunēju tās, ka tā ir starptautiska kompānija, bet vietē šeit. Tā ir Latvijas sabiedrība, bet ar tik lielu tverienu un merodu. Un, kad es sāku karjeru 2005. gadu, es atmācu kā produktu vadītājs. Es biju atbildīgs konkrētu ražotāju, viņa produktu un portfolu visas valsts, kur bija kapitālsabiedrībē meitas uzņēmumi un notikā šī produkta distribūcija un tirzniecība. Un man pārtīkā laikam tās, ka ir tāds liels tvērums, bet tajā brīdī es pat nezināju, cik dzirš viņš ir. Tas prasīja nedaudz laiku vispār sāprast tā tik milzīgu organizāciju gan procedūras, gan dažas valsts mentalitātes, gan uh, tirgus dinamīku. Un tur kā laiks, lai saprasties, kā veiksmīgi to produktu irzīt tirgu. Tas bija pats sākums, un uh, tad, protams, ņemot vēru laikam, gadiem, tad tas atkistīs līdz kaut kādam citam funkcijam un atbildībām. Bet tā bija pirmā izvēlē, kāpēc es sāku karjeru grupā
0: kas bija tas mēroks cik cik plašu bija tava darbība. Jo ja tu minēji, kad dažādas kultūras valstis par ko mēs runājam.
1: Tur nav viens, nav viena atbilde, tur ir vairāki virzieni, varbūt to atbilde tad no komponentiem sastāv. Viens ir ražotājs kā pats, par ko tu esi atbildīgs, viņa stratēģija, viņa produkti, viņa portfeļs. Otreis ir uzņēmums, kuram mēs esam elka grupā un uzņēmums stratēģija un prioritātes. Lūs ir katra tirgus īpatnība, un tas ir vairākas valsts, ne tikai Baltijas trīs, tas ir, mums bija Austriuma, Eiropā, vairākas meitas uzņēmumi, un, kad saliec visu kopā, tā dinamika veidojas no, laikam, klasiskiem komponentiem, pieprasījuma, piedāvājumā un, cik spēcīga ir konkurencija, ne tikai būt uzņēmumu, kura tu strādā, bet arī starp pražotājumu. Un tāda pieredze līdz šim nebija, jo līdz Elko grupē strādāja tikai Latvijas tirgu. Un tas tādu, zini, iedod draivu milzīgo ar tādu, tā kā, zini, mednieka to instinktu, un tu gribi to tirgu iekārot, ja? Tu gribi būt pirmais gan ražotāji atcest, gan savu iekšā izcīnīt, ka tev arī ir iekšāja sava ziņa konkurence ar, ar, ar citiem produktiem.
0: Tiesgan liels tāds um, spiediens, ne? Gan pašam iekšēs cīnulis, gan no ārastrošaini, kad arī rezultāti tev bija jāpiegādā. Es gan jaudīju.
1: Es teikšu pie diezgan lielu dinamika. Un tā dinamika, liekam, nebeidzās neviena mirkli visa šo 12 gadu laika. kopš es strādāju elko grupa, fantastisks uzņēmums. Tā atbildība mainījās pa tiem laikiem, bet dinamika, es domāju, nemainījās. Tāpēc, ka tik daudz ir ne tikai mikrofaktoru, bet makrofaktoru, Starptautīs, ka kas ietekmē ļoti daudz komponentes tāvā komersdarbībā, pīršanas paternas, tehnoloģijas, dzīves cikli. Un ļoti, ļoti, daudz, kas ir. Jo būdās ir, ir ļoti daudz komponente, kuras tev jāņem var ļoti daudz. Tur nāk tādas un bāls vienas formās.
0: Kas bija tās Pēdējais amats, ko tieņēma Elko grupā, ka tavs atbildība ikdienā.
1: Pēdējais amats, ko es ieņēmu, bija bioatestības direktors, atbildīgs par uzņēmuma stratēģiju un produktu portfolija stratēģiju un visus valsts, kurš notika komercdarbībā, un vienlaicīgi mēs biju arī valdes loceklis pēdējais lakam, piecus 5 gadas. Un tur tad divi virzieni pati sabiedrību, kapitālsabiedrību, ko tu parvēldē pārējumu, audas ar uzdevumu, ko tu veic ikdienu. Jo mērķi palielam ir divi – samazināt izdāmas un palielināt uzņēmuma vērtību vienlaicīgi. Es tieši atbildu pa funkciju un prātistību, kā es pa vērtības dažādos aspektos.
0: Ko tev nozīmē būt vadītājumu? vadītēm uzņēmumā un arī līderim savai komandai?
1: Visi kas uzreiz nāk, tā ir atbildība. Tā ir atbildība gan priekšā vadībā, akcionāriem. Un atbildībā ir cilvēki, kas ir tava komanda. Kaut kāda dzīves, laikam, brieduma gados, kad tu ej to, attisties tu dzīvā, Tu sāc atbildība atbildībā arī sabiedrības priekšā. Ko tu dāri ar savām darbībām, gan darba, gan nedarbā. Tas viss laiks, laikam, kas man nāk, tā ir atbildība, jo arī strādājot uzņēmumu tik ilgi ir ļoti liela ne tikai varbūt tā emocionāla saikne, bet milzīgā atbildības saikne. Tā pēctiecība, ko tu nodrošini, kas būs aiz tevim, gan komanda, gan vadība, gan arī, ja tu esi atbildīgi par kādu komunikāciju dārbiem ar starptautiskiem partneriem, klientiem, un gribas visu sakartot un sālikt, lai tā pēstiecība ir pēc iespējas mierīgākā un vēl labāk pat, ko var izdarīt cilvēki pēc tevis.
0: Mm, ļoti labi teikts. Um, tagad atskatoties tiem 12 gadiem elko grupā, Kas, kas tev pašam ir bijis lielākais iegūms, ko tu, ko tu paņēmi no tā laika priekš sevis? Tā laikam tāda vienu grūti
1: būs laikam apzīmēt. Es mēģinu tagad domāt, tāda pauza mm. man ir, lai kaut kādu konkrētu pasvītrot. Es domāju, ka lielākais var varbūt ja, mm, pašam priekš sevis. Es pieļauju, ka tā ir visticamā komunikācija ar ļoti daudz dažādām cilvēkiem un dažada līmeņa cilvēkiem. Un šeit es, laikam, gribētu tā sadalīt, varbūt tas grupas, jā, ieguma, lai paskaidrot, varbūt, to domu, ka viena lieta ir, kā distribūteram būdams, viena lietā ir tas virzins, tie ir ražotāji. Tika stāvēs tehnoloģijām, tas ir, kas veido tau produktu portfeļu. Un tur ir cilvēki, vien nu paši kompanijas dibinotāji vai ļoti, ļoti augsta līmeņa executive, kas pārvaldā miliardu kompanijas biznesu. Un interesanti, ka reiz tā dinamika, kad to mēģina stratēģijas, vienoties, lai būtu izdevīgi, gan nosacījumi, gan paraizais plāns attīstības abām kompānijām Un vienlaicīgi tev ir otra puse, tev ir klienti, kuriem arī ir sava iekšēja plāna un mērķi. Un vienmēr visi tie trī sakrit, un klienta puse arī ir izceļa cilvēki, līdzīgi kā uzņemuma iekšēma, a, kas ir pašveidojumi multimiljonu kompānijas. Tev ir cilvēki, kas ikdienu dara darbus. Un cik nebūtu varbūt citreiz skaista strateģija vai plāni, Ir ikdiena, ir kultūra, ir ikdienas sājādzības. Un es domāju, tas lielākais iegumums ir, es domāju, komunikācija un tā pieredze, kā balansēt un kas strāda, kas nestrādā. Jo, atgriežoties varbūt nedaudz pie izglītības, es kā pabeidzu Latvijas universitāte jurisprudence, un es sapratu, ka es veidoju savu karjeru citur, Es iestājos uh, maģistratūra Stoholmas skola. Es pabeidzu Executive Master of Business Administration, kur deva ļoti daudz dažādas teiksim, tā, zināšanas un virzienas, dažādas disciplīnas, augstākas uh, vārdības līmeni. Tad uh, strādāja liela kapitāla sabiedrība starptautiska. Ir ļoti interesanti skatīties, ka ļoti daudz, ko māca. Un augstskolas un ņem kaut kādus kursus tur no Harvarda skolam, no mītē, jo kaut ir vieslēktori, ka, nu, tas tās nestrādā. <laughs> tās <laughs> ir realitāte. <laughs> ir realitāte, kaut tie paši ir uh, vadītāji, kas varbūt pat pasniec vieslēkcijas. Viņi vienliecīgi vāda lielu saiti kompānijas, bet uh, tev arī piešķi pat nesiet kopa ne ar kultūru ne ar dinamiku. Dzīva pakārt to daudz līdz.
0: Kā tu domā, kāpēc tas tā notiek? Kas tur ir tas elements, kas tās izmaiņas ienas?
1: Es domāju, ka vajadzības kaut kur tā vajadzību skala ir lietas, kas ir svārīgas īstērmiņa. Pātreiz, var teikt, ļoti urgents. Tā šodien rīt vai laikā, mēneša. Kā mainas pieprasījums, ražošana, materiālu, piegādes ķēdes, finanses, valotas vārstības, ambīcijas, cilvēki mainas uzņēmumas, koledzi no nevienu uz otru, nu, klientu pusi, atkal, attiecību veidošana. Ir ļoti, ļoti daudz komponenti.
0: Okay, tā tad viena lieta, ko tu no elko laika paņēmi, tas ir komunikācija un, un, jā, komunikācija kontakti ar cilvēkiem. Ir vēl kaut kas?
1: Es tamēļ drīzēku tā praktiska pieredze, um, jā. veidot kreiz un attīstīt um, biznesu, ņemot vērā to cilvēku vajadzību, vērtību, dažādību, gan kompānija iekšē, ne? gan uz āru uz klintu pusi un piegadātājs, lai, tas būtu tāds īsti lielākais, vertīgākais ākopojums, ko es paņēmu.
0: Mm. Un ja tev par sevi jāpareflektē, ka šķiet, kas tev ir palīdzējis um, būt veiksmīgam tajās visās lomās, ko tu piedzīvoji 12 gadu laikā? Kas tava atslēga? Mm.
1: Manu atslēga ir tikai vienīgi mani kolēģi, neviens, kas cēds un da jādavai dakot, tā ir tie, kas man sēž pretī, kas sež man blakus, kas veido man manu komandu, tā ir vādībā. Ko grupā ir izcila vādībā, un pie ļoti labi skulotāi mana līmeni, es nezinu vai vai, bet nesaukšu vārdos, jā, bet liet šīm, kas ir joprojām ir kompānija. Un arī no nu, kompānijas, kas ir, tiksim tā, vēl aktīvi akcijonāri, ir ļoti daudz, no kā mācīties no tiem cilvēkiem, tieši dzīves gudrību un kā pieņemt kritiskus lēmumus. Un ņemot vairākais veidēju kurieru, tad dažādi cilvēki, laikam dažādo sēmatus man blākus um, ikdiena, Tas ir, laikam, lielākais cilvēki vienmēr paliks vērtībā. Viņam, ka cik es veidu vai, laikam, savu karjeru dažādus uzņēmumus un arī pārtreiz, ko es daru. cilvēki ir atslājumi.
0: Redzēji, Aleks, es tevi pazīstu citos kontekstos, ja mēs esam tevi pazīstam jau pasmit gadus un nedarba vidē. Un tāds manis personīgais novērājums par tevi ir tas, ka, manuprāt, tu esi ļoti veiksmīgs, um, Attiecību veidotājs. Tu ļoti ātri uzreiz spēji izveidot kontaktu, lai, lai, lai kas tev pretī būtu. Un ar tevi ir ļoti viegli. Kā mēs nebijām jau desmit gadus tikušies. Un, un man pēc tās mūsu tikšanās pēc sajūta, ka ja desmit gadi nav bijuši vispār pa vidu, mēs atkal runājam tāpat kā pirms desmit gadiem. Un uh, es tev domāju, man šķiet, ka arī šī tava kvalitāte tev, tev ir palīdzējas daudz kur.
1: Paldies tev liels, bet... Jā, jā, es
0: tiks attiecības veidotājs.
1: Paldies. Nu, noteikti, jā, kaut kādam kvalitātam ir, kā es attiecības, bet um, tur apakšā ir laikam, nu, ietver daudz dažādas, varbūt, disciplinas, ko jātista sevi, lai varbūt kaut kā tā skatīties uz um, komunikāciju. Un šeit ir ne tikai, varbūt, iecietība tolerance, bet es domāju, ir divas tādas lielas varbūt īpašības viena, tā ir zinkārība, ja? Kadreiz, kad mēs bijām bērni, mums mācījā, ka slikti būs zinkārīgi. Ja? Bet es pieļauju, ka ja tu gribi starptautīs, ka arī lokāli kaut ko panākt, tev jābūt ļoti zinkārīgam par pretējo pusi, par kultūru, par uzņēmumu, par uzņēmumu vērtībām, par kas. To cilvēku konkurētu, ar ko tu tiecies, kas viņu motivē, kas viņu vāda dzīvē. Kas ir lielāka vērtība viņam, lai viņš pieņemtu lēmumus, kaut ko darīt, kas viņam ir svārīgs, vai kādas viņam ir prioritāts. Un otra lieta ir, protams, tā ir kultūra. Ir tīpeši, ja sanāk satikties ar cilvēkiem gan dažādas, varbūt, paudzes, gan no dažādiem reģionam un valstiem ļoti, ļoti atšķiras cilvēku, kultūras elementi, pat nevaramēt pa vērtībām. Jā, šeit, laikam, ir, ir tāds labs, laikam, teiciens, ka, jo tu gribi panākt kaut ko pats sevis, senis, un tu gribi, lai tevi uzklausītu, un tu kaut ko gribi gūt no tas sarunas, paņemt līdzi, ne tikai, varbūt, sarunu kā tāda, bet kā reiz kā, kā action plāna, lai kaut kas sanākt, Tev kaut ko jādod ir prēti, jo cilvēks prēti tieši nāk ar saviem plāniem, viņam ir sava agenda ko viņš grib sarunāt un gult no sarunas ar tevi.
0: Tad jāspēj izzināt, vai ne, kas ir tā vajadzība, ko, ko tev otrā Jā. pusē vai lai tu vari iedot to prētī.
1: Nu, bieži vien tad sanāk, ka diemžēl, cik mēs neatistītos un cik mēs nerunātu to atalināti patreiz, pa audio, pa video, bieži vien tieši pret tā komunikācija klientiem, kad tu redzi to body language tieši kā kur, nezin, nu 2 trīs metri kaut vai attālumā. bet viena īsta to atrodeties ar oponentu.
0: Tos Tās neapzinātos signāls, ko mēs dodam otrai pusē. Tie ļoti svarīgi piekrītu. Um, pēc 12 gadiem tu tomēr nolēmi. Pamest savu krēslu elko grupā. Kā tu nonāc līdz tam lēmumam?
1: Nu, tas nebija viegls lēmums viennozīmīgi. Tas um, prasies savu laiku. Varbūt strādājot dažādos uzņēmumos nāk tāds Cikls, jā, tas aplis kaut kāds, kad tu tikko atnāc uzņēmumu un nonāk briedumu pakāk. Tas atsapdomāties varbūt ar karieres, ar prīzmu vai ko tu dari ikdienu vai plānus. Man viņš nāc ārits ar dažādiem varbūt elementiem. Un bija saka grūti, laikam, bija tieši tas, ka ir pareik liela atbildība, nu, laikam, pašam priekš sevi uz āru gan priekš pretī vadībai, akcionāriem, tavai komandai un sabiedrības partneriem, es nonācu pie tā, ka varbūt pašam priekš sevi, ja es skatītos sevi kā augotu darbinieku uzņēmumā, es laikam to tā kā analoģi izmantot kā vidusskolu. Ja? Es nostrādāju 12 gadus, Un, laikam, es kaut kur noslēdzu to 12 gadu ciklu. Es tā kā absolvēju no dabo daboju savu uh, diplomu. Un, uh, jo mērķis varbūt bija nevis tā, ka es gribētu mainīt uzņēmumu. Es nemeklēju uzņēmumu citu. mans mērķis bija panākt varbūt tieši pēdējo gadu divu um, Un to pēstiecību nevis tikai ir tikai cilvēks, māc, bet die drīzāk. Varbūt kaut kādas notimatizēt procesus un kaut kā pamainīt procesus, lai varbūt ne tik ļoti ir atkarīgs nu, kaut kādiem elementiem vai cilvēkiem, bet nu, kaut kāda forma salikt dažādas aktivitātes un komersdarbības, lai tas varētu nu, turpināties pat labāk nekā ir šobrīd. Man mērķis bija atpūsties kāda laika, varbūt nesanāca tik ilgi, cik es gribētu. Jo es vēl gribēju atpūsties, tāpēc ka man bija ļoti milzīga dinamika sākot no 2011. gada. Man sanāca diezgan daudz lidot, un o, tur bija dažādi mērķi, un, tāpēc ka bija meitas uzņēmumi dažādas geogrāfijas. Bija sadarbības partneri, bija konferences ir ļoti daudz elementi un vajadzēja izzināt, vajadz iepazīties, vajadz vienoties par plāniem, um, kaut ko ieviest, kaut ko pamainīt. Es domāju, tā visa dinamika, kas nebeidzās kaut kādā brīdī, es to to izzini, jā, tas ir viens cikls, tur, 11. un 12. gļās, tad tu saprati, ko tu vari uzlabot pamainīt, kā pamainīt, un tad tu pie tā strāda paralēli, lai un mēģināt, laikam, tas procesus vienkāršot, cik tas ir iespējams. Un tad es sapratu, ka es laikam gribētu jāpaņemt pauze. Un interesanti ir tās, ka uzņēmumā ir bijuši gadījumi, kad uh, lielā amatā egzekjuti arī kaut līdzīgi ir ņēmuši tādu pauzi, arī pēc uh, gārāka laika posmu atpusties, ir atgrīzušies un arī augstos amatos bet saka, nu, tā ir fantastiska kompānija. Man kaut kā sanāca patreiz, varbūt es, es neesmu atgriezies atpakaļ, teik apī tos, es uzsaku savu, jā, ja? bet uz tavu jautājumu, nebija viegli pieņemt šo lēmumu, ja? tas bija tāds komplicēts un ilgs, bet uh, es esmu priecīgs par to, kas notiek un cik labi attīstās uzņēmums, jo projumu būs panākumus. Un es esmu priecīgs, ka man bija viena, gan drīz pilna vasara, kopā ar bērniem, kā es atplotos.
0: Tad tu tomēr paņēmi to laiku sev?
1: Jā, es biju domājis, ka es varētu paņemt varbūt vairākus mēnešus vai pat gadu. Bet dzīvi pakartoja savu un sanāca tā patiesi atpusties. nekam. nu patiesi trīs mēnešus laikam. Un jā.
0: Un kur tālāk, kas notika tālāk pēc tiem trim mēnešiem, kas pārtrauc tavu atpūtas plānu?
1: Lai kā nebija sevi, <laughs> jūkoja <laughs> kolēģi, partneri, kā un kur tad tu iesi, no? gan jau tev ir plāns, un nu, nevar tā būt, ka tu nedarīsi. Nu, nebija plāns, tie, kas varbūt man ir tuvāk, partneri, kolēģi, jo man ir pārdzies, jā, varbūt arī ar to prīzmu, Man grūti atrast mieru darbība. bet arī no tās puses, kā nu, viņi zina to patiesumu. Kā es gāju ar mērķi atpūsties vismaz kādu laiku. Kas notika, kā kās visam neplānoti, tā. Neplānoties darbības un aktivitātes, lai mana dzīve. Man bija divi tādi hobiji nelieli. Un viens no hobijiem, kreiz bija, Es vairāk varbūt laika veltīju tieši kiberdrošībā. Es komunicēju ar cilvēkiem, kas ir kiberdrošības eksperti, gan tehniski, gan tehnoloģiju eksperti. Un uh, es strādāju arī uzņēmumā, varbūt pievarsu vairāk tām laika un skatījos būdams valdi, kas notika ar uzņēmumu, tas kas nebija atbildīgs par pa to funkciju, Es biju kolēģi. Un tas kaut kā laikam iesēdas un sanāca diezgan tā varbūt smieklīgi. no nu, vienas puses um, ar vienu no sārunam man prāsīja kārtē reize, ko es plānoju darīt. Un es savam uh, ka pat es domāju, ka varbūt es uh, kaut ko komercializēšu vienu no hobijiem, kas saistīts ar kiberdrošību. Un tad uh, preti cilvēks pateica, tas varētu būt interesanti, ja tā tēma ir ļoti aktuāla un uh, mums ir pēc diviem mēnešiem iekšēja uzņemuma konference, un, ja tu domā, ar to nodarboties, varbūt tu varētu atnikt pastāstīt kaut ko, ja mēs tevi pazīstām tieši kā speakeri, kas, kas uzstājas, kas runā, kas prezentē, uh, kas dalās ar zināšanu. Un es teicu, ka, ja es līdz tā tad es gotiek, uh, tad padošu ziņu. Un tad Man sanāca, ka bija vairākas sārunās un sārunās no dažādā valstī. Daudzi cilvēki, tomēr, strādāja 12 gadi uzņēmu vai nozara, gan 20 gadi ir plašs loks, ar ko tu komunicēji. Tie, laikam, ar kuriem vairāks sārunās konsultās, viņi arī biežai aktīvāk frasīja. Gan klienta jāleksi, ko tu darīsi. Nu, tad, laikam, šī konkrēta sārunā tā ļoti stipri pamodināja visu katalizēt. Jo, pagāja mēnesi, Tas cilvēks atcerējas un pateica, ka mēs veidojam to konferenci un mēs tevi pieteicam kā spīkeru un atsotie lūdzu kompānijas profilu, nosaukumu un tēmatu precīzu.
0: Tā vairs nebija kur sprukt?
1: Jā, es pats sev iedzinu katalizatoru, ka nu, tad ir jāpiņem lēmums. Vai tu ar Jā. to nodarbojas, un tu nodarbojas uzreiz un tagad, tāpēc, ka tev ir četras nederes laika, un tu sava ziņā jau izteici tavu komitmenes, solījumu, kā tu varētu to darīt, vai tad ir jāatmet to domu? Es kādreiz, kad mācījās, kādreiz viedra skola, mums bija tāds kurs, Frederik Hārens bija pasniedzējams, viņš mācīja par kreativīti, viņš joprojām to mācā, Viņš ir viens no labākiem, man liekas, publiskiem spikariem pasālu. Viņš toreiz atstāja tādu, nu, teiksim, tā vēstījumu, gudrību mācot, ka tā kreativītī tevi viņai ir, tas ir, ka tev ir ierebežāts laiks domāt, un tev ir ātri jāražā kaut ko. Un tad tu sāc paliek kreatīvs. Tāpēc, laikam, bieži tas saslēdzis, kad ir sesijas un vēl kaut ko, ko mācas pēdējais dienas, un tad tev ir tas laikas spiedienis būt produktīva un ražot kaut kādu produktu. Man bija tāds spiediens, un es domāju, lai šī te arī konkurēta mani. Ja tā rodas uzņēmums, tā rodas nosaukums divu nedēļu laika, mēs sakam veidot jau apzināt zīmolu un uz to konferenci mēs piedalījāmies, un guvām, guvām ļoti labas atsauksimas, kā mums pēc gadā piedevēja vēlreiz tieši tas pats uzņēmums uzstāties.
0: Un tā tas stēļš pagriezās, jā. Un to izveidoju savu uzņēmumu.
1: Es izveidoju savu uzņēmumu, un kopš tā laika laika laikam, nu, tā ir ikdiena. Tā ir ikdiena, jā. tad pat nevar tas skatīties vairs uz brīvdienam, jo tā ir cita veida atbildība, un tā ir cita dinamika pavisam. Un šeit arī atbildība es vērāk jau varbūt arī tik ļoti arī uz sabiedrību, Es diezgan dēdzīgs esmu Latvijas patriots, um, arī cā ar, varbūt to izglītību un bērna prizmu, mm, Ir ļoti daudz elementi, ko mums jāmāca gan sabiedrībai, gan uzņēmumiem, gan bērniem, un tieši cā ar kiberdrošības varbūt aspektu, nerunāt pavisam pērējiem zināšanām un disciplīnam. Es pats priekš sevi šo ceļu, Un tagad jā, tā var būt hobijs, tagad ir kā, teicam, ta un ļoti liela kaisla, kas saiet ar tādu uzdotam
0: irklē. Mēs jau reku pieskaramies jā, lielai tēmai kiberdrošība. Kā tu vispār raksturotu kiberdrošības situāciju šobrīd pasaulē? Cik daudz, nu, mēs kā personas par šo aizdomājamēs kaut kādas rīcības darām un cik organizācijas strādā ar kiberriskiem. Ko tu redzi?
1: Tas, tāds, teiksim tā, jautājums ar daudziem apakš jautājumiem, jā. Ja? Mm. Es varbūt pa, pa grupiņam atbildēšu tev, kas attiecas uz sabiedrību un varbūt to izglītību. Te ir varbūt elements, ko vajadzētu domāt, varbūt tieši nu, jau valsts līmenī ar uh, skolam, ja, uh, skolām un iedot mums to kiberhigienu un elementus ir forši, ir informātika, un es redzu, ka ļoti daudz tagad skolas ir robotika, ir kodīnka un programēšana, bet ir daudz elementi, ko tu ikdien nu tev par uh, piemēram internetu un pārlūkiem, ko tu lietu, kad ierīdz aplikācijas. Ir daudz, daudz elementi, kas var saturēt riskus Un tie riski ir dažādi, gan kā ļaunprātību, tur krāpniecību, izspiešana naudas, tirsdiedz. Ļoti daudz ir, manuprāt, momenti, ko mums parbūt nedot izglītības iestādes tik ļoti, un mēs paši par to nepadomājam. Ja? Un tajā skatīties startautiski, es domāju, ka tas ir ļoti līdzīgi kā rīpkūra ekonomiku. Ir attistītāk valsts, kas vairāk kaut ko dara tā ir ja? Ir mazāk attistītāk, kur mazāk Ir, nu, teikti, ir ļoti daudz arī valsts, kur nav tā internetā un tik daudz arī IT tehnoloģijas, lai domātu par to kibertrušu tādu lielu mērākā sabiedrībā, jo viņi nevar pat vienkārši atļauties vai pieslēgties. Jo mums no bērnības māca mūsu vecāki, un tā arī to, ja, mazga rokas, dāri, tas ir karsts. Mums iedod gan privāto higienu, kā gan pasarka kaut ko. I pasaulē tur ir vairāk aktivitāte, vai tie, kas mācās specializēti, bet to mums nemācām no skolas. Man, piemēram, ir prieks, ka šovasar finanšu nozares asociācija, kopā ar MasterCard izveidoja kampaņu vietējais pircējs, sabiedrību, lai kļūtu no pircē par vietēju pirkstu, iepirkties internetā kam ir jāpievērš uzmanību, nekļūtu par krapniecību supuru. Man liekas, tas ir no, ļoti liels spēriens un no, ļoti foršs solis izlietot sabiedu. Tā ir viena daļa, jā, uz tavu jautājumu. Otra daļa par uzņēmumiem vai kompāniem. Šeit ir atkarīgs no organizācijas lieluma, brīduma un arī jā, tāpat likumdošanas. Jo, jo lielāko organizācijā, Un uh, lielākas viņam operācijas, tad viņam nāk visādi regulējumi vai arī budžeti, ko viņi paši saprot, cik viņam reālicē uz aizsardzību. Un tad ir dažādi elementi. Ja mēs paņemsim finansu nozaru, ne tikai bankas, bet finansu nozaru, viņam diezgan augsts ir briegunuma pakāpi gan aizsardzību uzņēmumu, gan viņu klientu. Tāpat atsevišķa valsts pārvalde vai kritiska infrastruktūras organizācija. Un ja mēs paņemam varbūt vidēja mēroga kompānijas vai vidējas kapitalsaviedrības vai maziņas, tad tur ir ļoti atkarīgs, ko kompānijas dara. Un es varu pateikt, tur brieduma pakāpe ir daudz mazākā. Un tas ir izskaidrojams no diviem momentam. Viena ir cik daudz kompānija var atļauties. Tā investētņiem atvēra viņas operācijas. Cik viņam ir vajadzības? Tieši, ko dara kompāniem? Globāli ieskatīties, diemžēl, kibernoziedzība pēc pēdējām statistikas datiem, viņa augreiz astoņa, tas nav procentu skaitlis, tas ir ar reizi. Jo attistas tehnoloģijas, ja, attistas internetā, ātrums, attistas, ko moderni tagad ir tādi bazvordas lietot, Artificial intelligence vai machine learning, kur izmanto algoritmas arī nu, teiksim, tā tā tumša puse un tie slikti cilvēki, daudz dažādas tehnoloģijas. lai piekļūt, lai pārņemt kompānijas vai kompānijas datus. Un jās globāli skatīties, tad kļi ka tāda vai kompānijas, nu, viņi no nu, gado uz gado vēl tā ir vien vairāk. Viņi palielina budžetas Viņa doma par speciālistiem cilvēku, viņi doma par tehnoloģiju ieviešanu, kaut kādu aizsardzības elementu. Bet, protams, ja saledzinot vienu un otru posē, vienu augdalu strāvjāk, es domāju, ka arī Covid laikā ļoti daudz, kas arī parādies no viedokļa, kad uzņēmumi nevisi bija gatavi sūtiet darbiniekus strādāt no mājam vai nodrošināt savu komersdarbību no mājam gan no tehnoloģiska viedokļa, gan no aizsardzības viedokļa. Tā ir, es ļoti gari mēģināju atbildēt, varbūt, par elementiem uz jautājumu, bet ja varbūt kaut ko konkrēti ir.
0: Jā, es te gribēju veicē, vai, vai tu vari padalīties, vai tev ir kāds konkrēts piemērs no pēdējā laika tā, nu, skaļākajiem kiberuzbrukumiem, Es domāju, tādēļ no pasaules mēraugā, kas ir tāds bijis tāds piemērs labs, kā keises tadīja, jā, angliski to izmēr No jā.
1: Nu, viņi ir dažādi, tieksim tā, uzbrukumu vektori ir dažādi, jā. Te ir jāsaprot, kas ir par kiberkriminālu elementu, kāds ir mērķis, jā. Neskatoties, ka mērķis pārsvarē viens ir nauda, bet uzbrukumu vektori ir dažādi, gan privātu personam, gan uzņēmumiem un tāds skaļākais, kaļākais varbūt te ir, ir vērts varbūt paskatīties to vērumu tādā ziņu, piemēram, divus кейsus es varu nosaukt, varbūt, jā, ja, tad kā iet sauri, kas ir publiski un daudz var interneta lasīt, un varbūt daudz ziņas lasījus. Viens ir kompānija Mersk, tas bija 2017. gads, un kad iska kāreiz publiska informācija, ka Vienas mēnesis jūnijas 17. gada Liela milzīgie startautiskie kompānija. Vienas mēnes jūnijas nēsāp apmēram 300 miljonu zaudējumu. Un tur kareiz, bija vektors tāds, ka bija 0.5 tāds ir vīrus ransomware, kas kriptē infrastruktūru, un kompānija nevarēja operēt. Nodarbojas ar krāvas parvadājumiem. Tas ir liela kompānija, osts, kontēneri, kuģi. Tas ir, laikam, tas lielākais, ja ņemt tieši, laikam, zaudējumu apmēru, neviena viedokļa. Ja? Otris bija tāda, nekajā kompānijā Amerika, kur bija komplementēta dati, vairāk, manuprāt, nekā 145 miljonu cilvēku dati tika nopildināta. Mhm, tieši tā ir ja? vairāk no fināšu uh, reitingu kompānija. Vienkārši tie ir tverums, cik daudz. Konkrētu ierakstu, jā? Ja? Te varbūt divi tādi skaļākas, mm -hmm. kā keistādis. Un katrā, laikam, tā keisa ir dažādi, tur var tad taisīt, ka mācību, kāpēc? Vai tur ir cilvēku kļūda un kur konkrēti, vai pieturkst varbūt zināšanas tehniskiem cilvēkiem, vai varbūt vai tehnoloģiju ieviest. Tur ir daudz dažādu elementi, Tas var iet cauri un jau mācīties. Un es domāju, šie konkrēti gādījumi, viņi diezgan daudz, ko ietekmēja. Gan viena nozare, gan starptautiski saistītam nozare, kur saka vairāk pieverst uzmanību. Ņemot vērā varbūt manu pieredzi, tiekoties ar daudziem uzņēmumiem, vēl kādiem iepriekšējiem uzņēmumiem, kurus strādāju arī patreiz, un kad es tiekos ar vadību vai uzņēmuma īpašniekiem, ir ļoti, ļoti atkarīgs katra uzņēmuma gan lēmumu pieņemšana, gan arī es sapratu priekš sevis, ka ir nepieciešama uzņēmuma izglītot vádību. Tieši tādā formā, ir valdi, luckage executives ļoti bieži vien. Daudzos uzņēmumos, ne visos, atkarīgs no uzņēmuma un pakāpes un kādi ir cilvēki tieši akcentē, kāpēc kiberaizsardzība vai kurš komponents ir svarīgs, ja, un cer kādu vektoru var tas, un ko tas var izraisīt uzņēmumam, kur ir o, varbūt netieši tāds, zina, kā zaudēmi, vai, o, kas tur mums tur nozāks, vai kāda informācija publices vai kāda Bet tie ir jāiet varbūt ar kā un ne tikai likumdošana un tārējai momenti. Un tad, kad tu runā ar vadību un tad tu viņiem parādi to varbūt ar citu gaismu, jā? Ja? Ne jau tu meidzi pārdot kaut ko, bet tieši ar izglītību pusi. Un te laikam tas ir tas draivs, kad cilvēki sāk aizdomāties gan privāti sabiedrība, gan vadot uzņēmumus. Tā varbūt tam ir jāpievērš uzmanība, Ka viņi aizdomās, man liekas, tas ir lielākais panākums. Ka viņa
0: tas ir pirmais solis uz pārmaiņām, ka tu vispār sāc apzināties, ka šāds risks pastāv. Bet par mani, piemēram, par parastu cilvēku, ja, kurš lieto dažādus pakalpojumus, re, kur interneta vidē, digitālā pasaules apkārt. Ko tu ieteiktu, nu, Par ko man ir jādomā? Par ko man vajadzētu aizdomāties, kā sevi pasargāt? Vai es pati nekļūtu par upuri? Nu,
1: tā ir tāds, tā kā, izsupēt lekciju varētu veidot, bet tā mums, <laughs> nu, nu teikt, ir Jā, tam mums tik ļoti nepietiks laika. bet drīzāk es ieteiktu vienu lietu patreiz, izveidot priekš sevim, pašam priekš sevis. Ko tu dari elektroniska vide, ja? Un izveidot priekšsevi šādu, mēs varam viņam nosaugt, takā risku matricu. Un ko tas nozīmē? Tu ikdienā darot strādājot ieparkoties brauzo, tu priekšsevi piefiksē dažus elementus. Kadas ierīci tu lieto? Dators, planšets, dators, vietēlfons. Ko tu lieto? Kādiem mērķiem tu lieto. Vai tu strādā? Vai tu mācies? Vai tu iepērcies reis. Kādas aplikācijas tu lieto. Kādus pārlūkus? Kādu internetu tu izmanto? Kā tu iepērcies? Vai kā tu strādā? Tas ir tavs, tā ir tava uzveidība, ja? Tā tava uzveidība, ko tu dari ar tu iekārtu, ko tu dari tā iekārta. Un tad, ja tu to piefiksē, Tad ir vairāki elementi, kur var iziet cauri un uh, saprasties, vai, piemēram, tev ir pietiekojuši daudz atjauninājumu, vai tev droši ir interneta pieslēgums, vai tev ir droša komunikācija, vai tu droši glāba failus. Un, iet ja cauri katrai savai matricai, kur tu iepercēsi, un, piemēram, ja tu iepercēsi internetu veikalā A, ja, tad, visticamāk, tu e-pastu no internetu veikalā B par kaut kādām konkrētam darbībām. Tas drīzāk varētu būt komerciāls vai reklāma. Un tas ir saistīts ar to, ko es varētu tev ieteikta būt piesardzīgai un uzmanīgai uz jebkuru darbibu, ko tu klikšķini, ko tu saņem, tipa ēpastiem. Un svarīgi varbūt ir tieši tas elements, ir komunikācija, kāda veido tu komunicā un dālies. Tu dalies ar informāciju publiska telpa, sociālos mēdījus, Ja, jo social inženieringa ir ļoti aktīvs elements, kad veidu par tajiem portals, kad ir tev draugi, kolēģi. Un otra lieta ir, ko tu komunicēts ar kādiem kanāliem. jo bieži vien tev var piezvanīt vienkārši un pateikt, ka tu tur nopirki to un to, vai saka, ka tev piezvana no bankas, un cilvēki bieži vien uzticās, ko viņam saka, un tā ir. Ja tu zvanies uz banku, tev banka izies cauri, lai tev, tev notiek autentifikācijas proces, ka viņi zina, ka zvana gīta. Ja tev piezvana, diezvien vai, tu izies tādu procesu, lai saprast, ka tieši tas cilvēks zvan. Tas ir ļoti īsi, es mēģināju paskaidrot. Ja tu izveidu to risku matricu un tu esi piesirdzīgi uz jebkādu komponentu, tas ir ļoti tā, tā kvintasens, par ko tev jāpadomē ikdienu, gan darba, gan mājās.
0: Uh -huh. Tāpēc tas izkrāpšanas schēmas labāk strādā sūtot īziņas. kad liekas, ka tik pa laikam parādās mēdējos viņu.
1: Sūtot īziņas ir viens, otrs ir epasti. Whatsapps, vienāk, koš ražotājs, ar ko tu komunicē. Ļoti bieži tiešām ir zvani, kad zvana. Zvana no numuriem, un te ir divi veidi. Pēc to atzvanītu. Vai tev prasa informācija, ka tev zvana viens vai otrs tevs pakalpojumu sniedzējs Vai, nu, pas sniedzēju, vai draugu, vai paziņu?
0: Un es pati principā dodu informāciju, vai nododu savus datus, vai ne? diezgan vienkārši schēma?
1: Nu, jā, un tā ir ļoti atkarīgs. Man, diemžēl, ir ja es paskatītu loku, tieši varbūt ne no profesionāla prīzmē, klientu pusi vai piegadātā, bet tieši kaut kur paziņu, Ļoti daudzi ir kļuvuši par operam, diemžēl, jo cilvēki, kas ir krāpniet, ka viņi ir ļoti izglītāti. Viņi zina, kam zvanīt. Kā reiz ar to briedumu un viņi skatās uz vecākiem cilvēkiem tieši ar gādiem. Viņi skatās momentu, kad zvanīt. Bet ir zīmesiet, ka un vēl kaut ko, kad tu esi vairāk aizniec, vai komers darbība notiek, ir visādas tirsniecības un akcijas un to tālāk. Tu vairs nevar izsikot. Viņi momentus Ļoti sagatavoti cilvēki ar pretējā pusi, tiemžēl. Tāpēc jābūt modarījumi mums un sagatavotiem. Es varu mm. ieteikt tikai būt uzmanīgam. Un ir tāds iedziens, kibernozare, kas saucās zero trust, nuli uzticinība. Un pēc noklusējuma tu neuzticies nevienam un nekam, kam ar tu to nepērbaldi. pastam neēpastam, neīziņai. Un ja tev ir kaut, kaut kāds zvans, piemēram, tā pašas bankas es ieteiktu, aiziet uz bankas mājas labu, vai ja tev ir kontaktpersona un piezvanīt un pārliecināties. Vai aiziet uz filiāla klātējā, kad jūs viens otru identificēt, ja tu būsi oficiālas telp uz bankas.
0: Šis ir arī tāds padoms, tā kā neuztecēties, pirms tu neesi pārbaudījis. Tā kā du būtu nepalīst pārbaudījis.
1: Būtu jā. Jā,
0: jā. Nu, man liekas, ka um, kiberdrošība tā ir vesela pasaule, kur mēs vēl dabūsim gan sekas dzirdēt, gan tur ir ko darīt. Um, man tev jāpavaicā, kāds vispār ir pieprasimts pēc IT drošības speciālistiem, un kāds ir piedāvājums, ja dzirdot, tā kā tu teici, ka tā nozīcīgā puse, viņa, tie nozīgumi augurējas astoņi, Un tad attiecīja, kad pieprasījums pēc šiem speciālistiem ir arī milzīgs.
1: Pieprasījums ir milzīgs. Pieprasījums ir pēc dažādām kvalitātēm un tieši iemaņam, jo arī kiberspecialistiem ir, ir savas specializācijas, teiksim tā. Ir, protams, ka dženetika puse, tas ir līdzīgi, kā es ir var paņemt tā kā ārstu, varbūt, jā? Ja? Un ir arī jau šaurākas specializācijas. Pieprasījums ir liels, un es varu pateikties, skatīties pieņemsim uz Latviju. Pirmkārt, Latvija ir pietiekoša augsts kibera aizsardzības un bija uh, ekonomikas forma, dažādi reitingi, kur Latvija paradas stopā, un mums ir ļoti zinoši eksperti. Latvija ir gan uzņēmumo strāda, gan publiska sektora, un uh, ir ļoti daudz, Daudz zinoši spēcēles tiešām augsta līmeņa speciālisti. Bet, ja skatīties uz tirgu, es nezinu, cik laiku pa laikam dzirdu, un, kad prasa viedokli, vai tu nezinu kādu, vai varētu ieteikt, pieprasījums ir liels. Ir tīpaši mēkle kompānijas, kuras var atļauties, jo tas nozīmē, ka ir jāveido struktūru, ir jāveido ne tikai, ka tā ir IT, bet kā reiz, ka tā ir kiberdrošības, Vai tā ir departaments vai nodeļa. Un tas nozīmē ir šitāto vietas un tām amatām. Un tad ir atsevišķis budžets uz funkciju. Un kam ir vajadzīgs? Un tur ir tā lielāka dinamika un pieprasījums tieši. Un es nezinu, aktualis datus uz šobrīd tieši, ja skaties, tādu cilvēku resursu pārvaldību. Bet um, kaut kādā pirms trīm mēnešiem zinu, ka kaut kur līdz desmit cilvēkiem mēnesi, tepat Latvijā merenāja par ārzemēm dažādu lielam uzņēmuma.
0: Nu man prieks dzirdēt, ka, ka Latvijā tu saki, ka mums ir labi speciālisti. Un esam sagatavoti par to tiešām prieks.
1: Ir labi speciālisti, bet ir tā mužika tā dilēma pār to speciālistu trūkumu. Ja? Jo mm -hmm. ar kiberdrošību ir tāds moments, mums ir Cik man ir zināms, ja, es visu arī nevaru zināt, bet cik man ir zināms, ir augstskolas, kas mācā uh, maģistratūra par kiberdrušu spēles, tad ir zikta, ka drošības pārvaldību, bet ja ņemt vērā tieši ekspertu tehnisko pusi, jā, nu cik es redzu starptautiski tirgu, un nu, tie cilvēki, viņi vairāk kļuvuši par tādiem savu ambīciju un kaislas dēļ, tāpēc kā Nu, skola pa to nemācā, universātes to arī nemācā. Ir tikai specializēti kursi un mācības par etisku hakingu vai dažāda veidu sertifikāciju var nolikt. Ja? Bet uh, nav tādu sistematizēto tā virzienu, lai apmācītu tāda veidā augstas kvalitātes specialistam. Jo, ka jebkura nozare, es domāju, šeit nekas neaizšķirsies. Ja tu gribi ekspertu, tad tev vajag ne tikai zīmēšanas bāze to, bet ļoti daudz jādod viņam praksi. Un šeit ir tā ikdiena, kad praksi var atšķirties varbūt no tā mērķa, jā, lielaka tūsneva strada, ir vairāk ir procesi un procedūras, ko tev ir ievaro. Un birokrātiskie momenti un pārē, ne tikai ikdienā nodarboties, konkrētā raizardzības momentā.
0: Ja, tu esi vēl viens piemērs tam, ka Uh, arī tev šī te tēma ir bijusi ilgu laiku kā sirdslieta. Un Tikai tagad tu esi aizgājis tādā profesionālajā plāksnē, iberdrošības laukā, un tie speciāls nozareizmē lielu daļajā šādi ir izvēlējušies uh, saistīt savu profesiju.
1: Tā ir taisnība, jā. Es vairāk skatījos tirgu, es vairāk skatījos, varbūt, vektorus ar uzņemot, kur es strādāju, kas notiek pasaulē kāpēc tas notiek, un kad tas ir tehnoloģijas, un kad ir cilvēki, un kad bēdzi, ir zināšanas. Es vairāk skatījos, vēroju pētīju, sekoju līdzi varbūt tendencām, bet tad, kad tu saskaries jau varbūt ar praksi to, tu jau runā ikdien ar tehniskiem cilvēkiem, vai tu runā ar uzņēmumiem, kur ir cilvēki dažādos C-level amatos, kas atbildība konkrēta par kiberdrošību un katram ar savas vajadzības un prioritātes, jo dažādas ir briedumu pakāpes, uzņēmuma, kā arī operācijas ir dažādas, un kā būtu to tehnoloģiski kompānijas. Un tad ja nu, ir ikdienas vajadzības, ko kandrīzība kurai kompānija ir, teiksim tā, ir tāds targetēts vai mērķēts meklējums, lai, kaut ko uzlabot savu. Un es domāju, te jebkura būs, jebkura kompānija var paņemt. Tas ir kā ar celtniecību, kad būs pabeigta Rīga. Ja? Ir daudz ko darīt. Un ja Jā. tikai jāskatīties starptautiski kā aug, un cik inovatīvi un cik daudz dažādas ļaumaturas tiek izdomāts, Vai dažādi uzbrukuma vektor, ir ļoti daudz ko darīt. Karējais. Tā kā jebkura uzņem, var teikt, arī privātā dzīve. Mēs esam paši, Mēs esam cilvēki, un cilvēki kļūdos, un cik mēs izglītot? Es domāju, ka reiz tas ir tas laikam, ja skatīties uz ekspertu tu pajautāji, cik daudz speciālisti, un kuram saka, jāsaka ar sevi daudz, ko cik tu esi zinoši piesardzīgs. A, ja tu esi, tehniski, esi eksperts, kā attestīt savas iemeņas? Un kā dot, ja tu esi uzņēmums, kā dot saviem darbiniekiem attestīt viņu izglītot un palīdzēt viņam attestīt iemeņas?
0: Um, nobeigumā man gribas tev paveicāt, um, nu tā pavaicāt uz tavu pieredzi pārstoties. Ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš ir nostrādājis ilgus gadus vienā uzņēmā un, un jūtu, ka ir laiks pārmaiņā, bet ir, ir neziņa, ir nedrošība, to soli? Ko tu ieteiktu? Kas var palīdzēt?
1: Tētām protams, ir atkarīgs no cilvēka jau. Un no kā vēl vērtībām, motīvēm, kāpēc varbūt grib mainīt, un ka nonāca līdz šiem strādājot ilgi un liel. Es ieteiktu, es ieteiktu pirmkārt nebaidīties, nebaidīties, nevis no pārmaiņām, ka tādām, jo tā ir, laikam. Uztvera. Daudz varbūt parmeņas vienmēr uzturēs negatīvi, citi ar prieku varbūt skries. Mans ieteikums būtu nebaidīties izvērtēt šo soli tieši, neatlikt viņu. Ja cilvēks kā kaut ko transcendāli galva saka domāt, kā es gribētu mainīt, ne tad uzlikt to savu priekšā uz lāpus, uz galdu un saprast, nu, es tagad par to padomāšanu. Kāpēc man to ir jādama? Kāpēc es nonācu pie tās domas? Ko es gribu mainīt savā dzīvi? Jo darbs ir būtisks elements, ko tu dara, Bet ir arī citi, viennozīmīgi ir citi mērķi, kas vada to cilvēku. Es ieteiktu izvertēt, kā cilvēks rēt savu dzīvi nākamo trīs, piecu gadu laikā priekš sevis, savas ģimenes, savu tūlāku, Savu iegūdījumu, droši vien ne tikai karjerā, kā sevi attīstīt, bet arī sabiedrību. Ko vēlas panākt? Jo tur ir ļoti daudz motīvi. Te ir jāsapot ka šum, katram cilvēkam par sevi. Vai tas ir, viņa vada amats, viņi vada atalgojums, viņi vada, ko viņš atstājās sevim. Viņi vada, kad, ko viņš grib panākt beigu beigās. Kas viņam esošāja? Teiksim, tādiem ja ir skatītos no ļoti daudziem vektoriem. Uzņēmumā, piekrist, vai viņš var to labot un mainīt, vai ko viņš grib tādā ziņā savādāku attīstīt un tad mērķa iet uz to.
0: Paldies, Aleks, paldies par, par taviem ieteikumiem un uh, par tavu brīnišķīgo stāstu. Es tiešām ceru, ka tas varbūt būs impuls kādam, kuram to vajag šobrīd. Par to, ka dažkārt uh, ir jāļaus pārmaiņām un nevajag no tā bīties. Tev, Aleks, es novēlu turpināt iesāktu, uh, palīdzēt kopu sabiedrības izparti par, par kiberdrošību, kā mums pašiem sev pasargāt. Un ja mēs paši par sevi mm, parūpēsimies, tomēr kopumā mēs radīsim kaži drošāku pasaules apkārt. Kā paldies tev, Paldies,
1: Aleks!
0: Un tev, klausītāji, es novēlu būt vērīgam, vērīgam pret sevi, uh, neaizmirst sev pasargāt, un tiekamies pēc nedēļas. Atā,